0: Was geht da?
1: Also, der Konjunktiv Ihrer Frage sagt ja, ähm, wir spekulieren hier nicht. Ich habe Ihnen jetzt wirklich ganz ausführlich die Haltung der Bundesregierung dargelegt. Die Position der Bundesregierung zu Nord Stream 2 hat sich nicht verändert. Also, Kann ich auch noch mal kurz ergänzen? Also, äh, pardon, noch mal zu der Rechtfrage. Also, klar ist ja, das
2: Projekt muss wie jedes Infrastrukturprojekt und wie jedes ähm, Energieprojekt geltendes nationales und europäisches Recht einhalten, neueres und älteres Recht. Und dann. Ähm, würde ich anregen, Herrn Weber zu fragen, was seine Möglichkeiten sind, da er hat sich ja so geäußert. Das war ja keine Äußerung der Bundesregierung.
3: Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es hat so lange gedauert, weil es so unglaublich viele Themen gibt, die heute von Interesse sind und die ich noch eingesammelt habe bei den Kollegen. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Dämmer sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und auch Teilnehmern und Anwärtern und Anwärterinnen eines Lehrgangs für den gehobenen Dienst aus dem Auswärtigen Amt oder im Auswärtigen Amt und Praktikanten des Presse- und Informations Amtes der Bundesregierung, die heute hier zu Gast sind. Herzlich willkommen.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: So, zu den zahlreichen Themen, die mir jetzt schon genannt worden sind, die heute von Interesse sind, hat am meisten alle interessiert, das Thema Nord Stream 2 und Herr Lohse wollte dazu, glaube ich, beginnen.
5: Ja, Frau Dämmer oder wer sonst möglicherweise auch aus rechtlichen Aspekten antworten möchte, nachdem sich ja Herr Weber gestern nochmal und diesmal sehr, sehr deutlich gegen Nord Stream 2 festgelegt hat, sogar angekündigt hat, er wolle es, falls der Kommissionspräsident werde, verhindern oder versuchen zu verhindern, das Projekt, wüsste ich gerne, wie die Bundesregierung und die Kanzlerin auf diese Ankündigung reagiert, ob es da Gespräche gegeben hat in der Sache, denn bisher hatte ich den Eindruck, dass die Kanzlerin mit allerlei wenns und Abers hinter diesem Projekt steht.
1: Also die Äußerungen hat Herr Weber ja als Spitzenkandidat getätigt. Deswegen werde ich die jetzt hier in der Regierungspressekonferenz nicht kommentieren. Die Position der Bundesregierung zu Nord Stream 2 hat sich nicht verändert. Die Bundesregierung hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Nord Stream 2 in erster Linie ein Projekt der Wirtschaft ist. Dass das Projekt auch eine politische Dimension hat, haben wir hier ja schon ausführlich besprochen. Zusatz.
5: Zusatz. Das heißt, es bleibt beinahe grundsätzlich zustimmenden Haltung der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin zu diesem
1: Pipeline-Projekt. Genau, man kann sagen, dass der gefundene Kompromiss zur Gasrichtlinie ja ein Beleg dafür ist, dass Europa in der Lage ist, auch bei kontrovers diskutierten Themen zusammenzufinden. Und ähm, daran hat auch bestimmt die neue EU-Kommission ein Interesse.
3: Gut, dann geht es weiter mit Herrn Jung dazu.
4: <lacht> Frau Demmer, ebenfalls Frau Einhorn, ähm, Herr Weber, mancher, ja, dass Nord Stream 2 nicht im Interesse der EU sei, das, seien, das sind Sie wahrscheinlich andere Meinung. Können Sie uns mal begründen, klären, warum Nord Stream 2 im, Inter im Interesse der EU ist?
1: Also wir haben uns hier ja sehr ausführlich und immer wieder äh, zum Thema Nord Stream 2 geäußert. Die einzelnen Äußerungen des Spitzenkandidaten Weber werde ich nicht kommentieren, das habe ich schon gesagt. Äh, also, und darüber hinaus habe ich dem jetzt nichts hinzuzufügen. Ich habe
4: gefragt, ob Sie, Sie sind ja wahrscheinlich der Meinung, dass Nord Stream 2 im Interesse der EU ist. Können Sie uns das begründen? Also ich kann da gerne was
2: hinzufügen. Ähm Mikro an, ja. Ähm, also erstmal kann ich mich anschließen. Nord Stream 2 ist ein unternehmerisches Projekt. Und ähm, das heißt aber trotzdem, dass natürlich auch ähm, nationale und europäische Interessen da berücksichtigt werden müssen. Auch die berechtigten Interessen der Ukraine. Wir halten es für wichtig, dass, die, dass der Gasbedarf der Europäischen Union und auch Deutschlands weiterhin gedeckt ist und der wird in den kommenden Jahren steigen, unter anderem auch, weil Deutschland aus der Atomkraft austreten wird und aus der Kohleverstromung und insofern wird der Gasbedarf steigen und es ist absehbar, dass wir mehr Gas in der Europäischen Union benötigen und deshalb ist es von Interesse für Deutschland wie für Europa auch, dass wir diesen Gasbedarf decken über verschiedene Wege, die wir gerade auch Eroin, Stichwort LNG-Terminal, auch das ist ein, eine Möglichkeit, um den Gasbedarf zukünftig zu decken.
3: Dann geht weiter mit Herrn Brösler. Ich <lacht> sehe Sie so ja. schlecht in der
6: ähm, Tiefe. Frau Temmer, äh, Herr Weber hat ja gesagt, er werde alle rechtlichen Mittel ausschöpfen. Das Projekt zu stoppen, sollte er Kommissionspräsident werden. Ist es die Einschätzung der Bundesregierung, dass das Projekt Nord Stream 2, das <lacht> ja schon sehr fortgeschritten im Bau ist, mit rechtlichen Mitteln noch gestoppt werden kann.
1: Also das ist jetzt der Blick in die Glaskugel. Sie kennen die Haltung der Bundesregierung. Ich habe sie hier gerade noch mal vorgetragen. Und ich verweise noch mal auf den gefundenen Kompromiss zur Gasrichtlinie.
6: Das Entschuldigung, mit Nachfrage ist ja kein äh, Blick in die Gaspugel. Das Gaskugel. Heißt, sie sagen im Umkehrschluss, sie können nicht sicher sagen, dass dieses Projekt äh, nicht mehr gestoppt werden kann. Es kann sein, dass man, der Kompromiss schließt nicht aus, dass es äh, der gefunden wurde, dass es doch noch zu einem Stopp des Projektes kommt.
1: Ich verweise auf diesen gefundenen Kompromiss, der ja gerade ein Beleg dafür ist, dass auch bei schwierigen und umstrittenen Themen in Europa Lösungen gefunden werden.
6: Noch, darf ich noch mal nachfragen? Ich habe Sie ja nicht gefragt, wofür der Kompromiss ein Beleg ist, sondern die Bundesregierung muss doch eine Einschätzung haben, ob dieser Kompromiss dazu führen kann, dass die Pipeline noch gestoppt wird oder nicht.
1: Wie gesagt, Sie wollen jetzt...
6: Äh, das ist eine sehr... Frage. Ich glaube,
1: ich habe dazu sehr einfach geantwortet. Herr Scholk. Da kann
3: ich die so gar nicht sehen. Ja, ja hier ist
7: richtig schon. Ja, gerade okay. mal zu der politischen Dimension, die Sie erwähnt haben. Und Frau Einhorn, Sie hatten ja auch die Ukraine erwähnt. Es hieß ja immer, die Voraussetzung für die Zustimmung der Bundesregierung zu diesem Projekt ist, dass der ukrainische Transit im großen, also in einem bedeutenden Umfang bleibt. Wie sieht es denn damit aus?
1: Das gilt auch nach wie vor. Also, wir haben immer betont, dass, äh, die Europäische Kommission, also dass wir die Europäische Kommission darin unterstützen, mit Russland und der Ukraine eine Lösung zu finden. Und das gilt nach wie vor.
7: Was unternimmt denn die Bundesregierung, um diese Verhandlungen äh, vom Eis zu bringen? Die stehen ja im Moment still.
1: Naja, also die Ausgestaltung dieser neuen, äh, dieses neuen Gastransitvertrags zwischen Russland und der Ukraine ist ja Gegenstand der laufenden trilateralen Verhandlungen zwischen Kommission Russland und Ukraine. Ähm, und wir stehen da im engen Austausch mit allen Beteiligten. Also, jetzt
3: für den Überblick, ich habe jetzt als Nächstes Sie, dann habe ich Herrn Selbst, Herrn Jessen und Herrn Lose auf der Liste Sollte ich, und Herrn Dahlheimer. Sollte ich jemanden übersehen haben, jetzt bitte noch mal melden. Und ähm, Herr Schmidt auch dazu. Öl bitte? Ölembargo Öl ist ja äh, nur indirekt Energie verbunden. Ich würde sagen, dann bleiben wir erstmal mal bei dem Thema. Ja. Und Herr Dahlheimer, ich habe Sie übersehen. Sie sind natürlich jetzt erstmal mal. Ganz ja, ist er gar kein... Gleich noch dran. eine
8: andere Frage zum Thema Weber, aber nicht Gas. Deswegen würde dann ich bleiben wir jetzt erstmal erst,
3: erst bei Nord Stream. Herr Delbs.
9: Frau Temmer, war denn die äh, Position von Herrn Weber jetzt auch diese deutlich nochmal artikulierte Position mit der Kanzlerin abgestimmt und äh, unterstützt die Kanzlerin weiter seine Kandidatur? Weil wenn er Kommissionspräsident würde, dann würde das ja heißen, dass eines ihrer wichtigsten Projekte möglicherweise scheitert. Und äh, unterstützt sie auch weiterhin seine Kandidatur.
1: Also, ähm, wie gesagt, Herr Weber hat diese Äußerung, das habe ich ja jetzt hier schon mehrfach gesagt, als Spitzenkandidat getätigt. Das ändert aber nichts daran, dass eine grundsätzliche Haltung der Bundesregierung zu Nord Stream 2 bestehen bleibt. Äh, und darüber hinaus kann ich jetzt hier in der Regierungspressekonferenz ja den äh, Wahlkampf nicht kommentieren.
9: Ist ja eine, also wenn er ein möglicher Kommissionspräsident eine Position vertritt, die wirklich total entgegen der der Kanzlerin steht, dann ist das ja schon mehr als jetzt einfach ein Wahlkampf.
1: Ich kann und werde von dieser Stelle aus keine parteipolitischen Äußerungen kommentieren. Herr Jessen.
10: Die Kerbe bleibt, Frau Demmer, da Sie den Kompromiss betont haben. Herr Weber hat seine Position auf der Grundlage des Kompromisses bezogen. Das heißt also, der Kompromiss, von dem die Bundesregierung sagt, eine Position, hinter der wir stehen, ist für den Kommissionspräsidenten ins B, der es gerne werden möchte, der zur selben Parteienfamilie gehört wie die Kanzlerin, die die Bundesregierung leitet, schlecht oder äh, nicht verträglich für Europa. Hat die Kanzlerin sich mit Herrn Weber aufgrund der objektiv gegebenen politischen Nähe im Vorfeld seiner Äußerungen über diese Frage auseinandergesetzt?
1: Wie Sie ja gerade selber in Ihrer Frage ähm, formuliert haben, politische Nähe, das ist hier die Regierungspressekonferenz und äh, ich kann Ihnen über parteipolitische Verhandlungen hier keine Auskunft geben.
10: Deswegen frage ich, ob die Bundeskanzlerin, ob die Bundeskanzlerin sich mit dem Kandidaten äh, für den EU-Kommissionsvorsitz über diese massiven Positionsunterschiede vorab auseinandergesetzt hat. Das ist die Frage an die Haltung oder an das Agieren genau. der Bundesregierung. Ich kann
1: Ihnen hier zur Haltung der Bundesregierung Auskunft geben. Das habe ich jetzt, glaube ich, erschöpfend getan. Da wird auch darüber hinaus jetzt von mir nichts äh, zu hören sein.
10: Sie wollen uns nicht sagen, ob Frau Merkel als Kanzlerin mit Herrn Weber im Vorfeld dieses Interviews
1: gesprochen hat? Wie gesagt, ich kommentiere hier parteipolitische Äußerungen nicht. So. Herr Lose noch mal.
5: Erst kommt mir angesichts Ihrer jetzigen Antwort die Frage auf, wieso das eigentlich eine parteipolitische Äußerung ist. Denn da, er hat ja gesprochen als jemand, der antritt, Kommissionspräsident zu werden. Und mindestens die Chance, dass das passiert, gibt es ja. Und das andere ist die Bundeskanzlerin. Also so, so viel Parteipolitik erkenne ich darin nicht. Und das Zweite, vielleicht die für mich bisher nicht beantwortete Frage nach den rechtlichen Möglichkeiten, grundsätzlich vielleicht mal ans Justizministerium gerichtet, ob es da eine Einschätzung gibt oder wer immer. Auswärtige Amt sagen kann, gibt es eine Stand jetzt, rechtliche Einschätzung beim heutigen Stand, 2 kann noch verhindert werden und wenn ja, wie?
1: Nur ganz kurz, Manfred Weber hat sich als EVP-Spitzenkandidat geäußert. So, jetzt die Frage der rechtlichen Einschätzung.
11: Ähm, tut
9: mir
12: leid, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Mir ist nicht bekannt, dass unser Ministerium damit befasst wäre.
3: Gut, also falsches ministerium jetzt das richtige ja
12: ich kann etwas zur umweltverträglichkeitsprüfung sagen die ja stattfinden muss bei dem bau einer gasleitung durch die ostsee und die Umweltverträglichkeitsprüfung für die deutschen küsten ausschließlich für die äh, inbegriffen die deutsche äh, ausschließliche wirtschaftszone die abz die ist erteilt worden Ebenso haben Finnland, Schweden und Russland die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Ähm, Dänemark hat eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen lassen. Von der haben Sie vielleicht auch schon gehört. Da war der 13. April der letzte Tag, um Einwände zu erheben. Und da wären auch Einwände von äh, deutscher Seite möglich gewesen. In Deutschland ist ja zuständig für das gesamte Verfahren das Bundesamt für Seeschifffahrt und was was BMVI steht. Ähm, Soweit kann ich erstmal was zur Umweltverträglichkeitsprüfung sagen. Es gibt auch noch ähm, in diesem im Rahmen dieses Verfahrens auch seitens Polens ähm, den einen oder anderen ähm, Einwand. Aber die Verfahren sind ziemlich am einen sehr weiten Stand.
5: Nur dazu gab es deutsche Einwände bis zum 13.
12: Ist mir soweit nicht bekannt. Müsste dann das Bundesamt für Seeschifffahrt
3: beantworten. Gut. Herr Schmidt auch dazu.
0: Mich würde nur der Handlungsspielraum interessieren, weil ich verstehe, dass es eine politische Forderung von Herrn Weber ist. Und ähm, was mir aber nicht ganz klar ist, was denn überhaupt die Bundesregierung für einen Handlungsspielraum hätte. Und möglicherweise bereits getroffene Übereinkünfte in Sachen Nord Stream 2, wenn nicht zurückzudrehen, so doch zu beeinflussen. Was geht da?
1: Also der Konjunktiv Ihrer Frage sagt ja, ähm, wir spekulieren hier nicht. Ich habe Ihnen jetzt wirklich ganz ausführlich die Haltung der Bundesregierung dargelegt. Die Position der Bundesregierung zu Nord Stream 2 hat sich nicht verändert.
2: Also, Kann ich auch noch mal kurz ergänzen, also, äh, pardon, vielleicht ich noch mal zu der Rechtfrage. Also klar ist ja, das Projekt muss wie jedes Infrastrukturprojekt und wie jedes ähm, Energieprojekt geltendes nationales und europäisches Recht einhalten, neueres und älteres Recht. Und dann... Ähm, würde ich anregen, Herrn Weber zu fragen, was seine Möglichkeiten sind, da er hat sich ja so geäußert. Das war ja keine Äußerung der Bundesregierung.
3: Jetzt der Vollständigkeit halber, das Auswärtige Amt war angesprochen. Wollen Sie noch was beitragen? Dann gut, nicht ja keinen Bremsen. Äh, Herr Schäuble hat sich noch einmal dazu gemeldet. Bitte.
7: Ja. Hm? Nur ganz kurz. Also ökologisch gesehen wurden keine Einwände von jemandem auch geäußert die irgendwie betroffen sind von diesem Projekt, bis zum 13.04. Äh, Seitens Deutschland. Pardon. Die Unterlagen,
12: die das Unternehmen, das Nord Stream 2 durchführt, in, für Deutschland vorgelegt hat, wurden geprüft und jetzt ähm, auch genehmigt. Es gab da Rücksprachen, aber Jetzt keinen besonders äh, großen Einwand, aber es gibt innerhalb der europäischen Länder, die davon betroffen sind, Einwände. Aber jetzt eben nicht Deutschland betreffend.
7: Wissen Sie da Näheres, von wem?
12: Das ist ja innerhalb eines, eines UVP-Verfahrens, was ja nach internationalem Recht äh, ist jetzt kein Geheimnis. Es gibt Einwände, wie ich schon sagte, es gab Einwände von Dänemark, Einwände von Polen innerhalb der internationalen Umweltverträglichkeitsprüfung, die nach der Aarhus-Konvention durchgeführt wird.
3: Herr Frau
9: Dörrmann, noch mal eine Frage hatten Sie jetzt nicht beantwortet. Unterstützt die Kanzlerin weiterhin die, die Kandidatur von Herrn Weber als Kommissionspräsident? Das hat sie ja in der Vergangenheit getan, und zwar nicht als äh, CDU-Chefin, die sie ja gar nicht mehr ist, sondern als Kanzlerin. Jetzt ist die Frage: Unterstützt die Kanzlerin weiterhin seine Kandidatur?
1: Ich. Habe hier zu diesem Themenkomplex jetzt alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe?
9: Das ist jetzt wirklich eine, eine klare Frage. Also da gibt es jetzt Ja oder Nein?
1: Meine Antwort ist auch ganz klar.
9: Ja, was ist denn die
3: Antwort?
1: Die, die ich Ihnen gerade gegeben habe.
9: Ah, nee, nee,
3: So, jetzt wollen wir nochmal, also jetzt haben wir zwei Themen. Wir haben einmal Nord Stream und dann haben wir das Thema Unterstützung der Kandidatur von Herrn Weber zum Kommissionspräsidenten. Das würde ich jetzt mal trennen voneinander. Äh, dazu hatten Sie ja gefragt.
9: Also nochmal, dann frage ich einmal so, hat die Kanzlerin in der Vergangenheit die Kandidatur von Herrn Weber als Kommissionspräsident unterstützt?
1: Ich glaube nicht, dass wir uns dazu hier geäußert haben. Es geht hier um
9: Aber die Kanzlerin hat sich, hat sich doch ja, geäußert. Ja,
1: aber es geht hier um eine Regierungspressekonferenz und ich, nicht, ich äußere mich hier nicht zum Europawahlkampf. Das ist doch Ihnen allen bekannt.
9: Aber die Kanzlerin hat sich doch auch als Regierungschefin und nicht als Parteimitglied die geäußert. Kanzlerin,
1: Ich kann Ihnen gar nicht sagen, in welchem Rahmen sich die Kanzlerin äh, zu diesem Thema geäußert hat. Aber hier in der Regierungspressekonferenz spielt das keine Rolle. Gibt es weitere Fragen zu
3: der Kandidaturfrage jetzt? So, Gibt es noch mal Fragen zu Nord Stream? Herr Jung.
4: Zwei kleine Frau Forderungen. Können Sie uns sagen, wann Sie damit rechnen, wann Nord Stream 2 fertiggestellt ist? Also ist er teilweise schon
1: Das fertig? kann ich Ihnen nicht sagen, nein.
2: Also nicht.
4: Dieses Jahr noch?
1: Wissen Sie da? Das ist eine
2: Frage, die Sie an die Unternehmen richten müssen, die Nord Stream 2 durchführen.
4: Sie haben ja auch Ahnung davon. Ähm, Frau Petermann, als, äh, Herr Seehofer ist ja als Minister auch ein sehr öffentlicher Unterstützer von Herrn Weber. Wie positioniert er sich in der Nord Stream 2-Frage?
13: Auch hier gilt das Gleiche, was Frau Demmer gesagt hat. Wir sind hier in einer Regierungspressekonferenz und zu parteipolitischen Angelegenheiten äußere ich mich nicht.
4: Ich will ja wissen, was der Minister Seehofer als Heimatminister, das Meer ist ja auch unsere Heimat, äh, zu Nord Stream 2 sagt.
13: Ich sehe jetzt keine fachliche Berührung des Innenministeriums. Jetzt Der Kollege Dort bitte dazu.
14: Ich hätte noch eine Frage an Frau Einhorn. Sie haben gesagt, dass der Energiebedarf in den nächsten Jahren ja steigen wird. Und nochmal auch zurückzukommen auf Herrn Weber. Würde da sein Standpunkt nicht diametral entgegenstehen, diesem gestiegenen Energiebedarf in den nächsten Jahren?
2: Also was ich gesagt habe, ist, dass unser Bedarf an Gas voraussichtlich steigen wird, unter anderem eben, weil Deutschland aus anderen Energieträgern aussteigt. Ich weiß jetzt nicht, was Herr Weber ähm, zu diesem Thema gesagt hat, aber wie gesagt, diese Äußerungen im politischen Raum und jetzt konkret zu den Äußerungen zu Herrn Weber haben wir auch nichts hinzuzufügen.
14: Eine kurze Nachfrage noch. Er sagt ja oder er würde als äh, Kommissionspräsident ja alles tun, um dieses Projekt zu stoppen. Demnach würde das ja ähm, auch die deutsche ähm, Energiesicherheit ja gefährden dann.
2: Also wie gesagt, jetzt zum Komplex. Was hat Herr Weber gesagt und was sagen wir dazu? Haben wir alles gesagt, was zu sagen ist? Unsere Haltung zu Nord Stream 2 hat sich nicht verändert und die ist so, wie wir das eben dargelegt haben.
12: Ich kann, ich kann noch etwas äh, zum, zum, zur Umweltverträglichkeitsprüfung ähm, ergänzen. Ich habe mir gerade noch mal angeschaut, wie die äh, Umweltbehörden darauf reagiert haben, auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und in beiden Fällen waren die deutschen Behörden ähm, durchaus ja, positiv überrascht, dass das Unternehmen sehr umfangreich und detailliert alles ähm, an Unterlagen geliefert hat, ähm, was von deutscher Seite gewünscht war und ähm, damit einen ziemlich ähm, ja, hohen Standard bei der Datentransparenz ähm, aufwies. Das hat auch dazu geführt, dass eben äh, von deutscher Seite jetzt keine ähm, großen Einwände oder Nachforderungen erfolgt sind.
3: Ich habe noch 14 Themen auf meiner Liste ähm, und womöglich, im Minimum womöglich noch mehr. Die Frage ist, äh, können wir das jetzt verlassen? Herr Jessen möchte unbedingt noch etwas dazu fragen. Ja,
10: da die Haltung der Bundesregierung zu Stream 2 unverändert ist, ähm, Frau Demmer, ist der Kompromiss, den die Bundesregierung, namentlich auch die Kanzlerin, sehr begrüßt hat, Entwertet worden dadurch, dass ein Kandidat für den Kommissionspräsidenten ihn infrage stellt und sagt, er sei nicht gut für Europa.
1: Sie möchten ja jetzt von hinten durch die Brust ins Auge eine Kommentierung einer Äußerung aus dem parteipolitischen Raum Dazu werden Sie mich nicht bringen. Ich habe dazu alles gesagt. Vielleicht kann ich aber noch einmal zur Energiesicherheit, die ja hier gerade angesprochen worden ist, hinweisen, dass wir ja eine sehr diversifizierte Energieversorgung haben und dass wir Erdgas aus verschiedenen Ländern beziehen, Russland, aber eben auch aus Ländern wie Norwegen und den Niederlanden. Und äh, im Übrigen äh, werden wir auch verflüssigtes Erdgas LNG in Deutschland anlanden.
3: Jetzt geht es weiter bei Herrn Dahlheimer mit einer weiteren Frage zu Herrn Bieber.
8: Ja, nochmal Weber an Frau Dämmer. Herr Weber hat ja gestern auch gesagt, er würde die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei stoppen oder alles, was damit zu tun hat, wenn auch gerade keine Verhandlungen stattfinden. Das ist ja auch äh, nicht die Haltung der Bundesregierung. Wie ist denn da Ihre Meinung?
1: Nein, da kann ich irgendwie, äh, Sie haben es ja selber in Ihrer Frage äh, angesprochen, ähm, derzeit ähm, ruhen die Verhandlungen und darüber hinaus kann ich Ihnen keinen neuen Stand äh, zu diesem Thema mitteilen. Da? Bitte. Aber
8: es gibt ja doch eine andere Haltung als die der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung.
1: Ja, aber Sie kennen ja offenbar die Haltung der Bundesregierung und ich kann Ihnen dazu auch keinen neuen Stand mitteilen.
3: Weitere Fragen zum Thema Türkei? Das ist nicht der Fall. Dann geht es weiter mit Frau Küfner zu einem anderen Thema.
15: Ähm Livia. Genau. Eine Frage an Frau Demmer. Wir haben ja hier in der Bundespressekonferenz auch vom, vom Auswärtigen Amt von Ihrer Kollegin Frau Adebar gehört dass Deutschland sich jetzt bemühen würde, mit europäischen Partnern zu sprechen. Deutschland bemüht sich im UN-Sicherheitsrat um ein starkes Worting, um eine gemeinsame Haltung gegenüber Libyen. Gleichzeitig merken wir ja, dass vor Ort die Macht des Wortes im Augenblick nicht nur begrenzt ist, sondern einfach nicht sehr viel zählt. Was tut Deutschland denn konkret, um mit den Akteuren und den Unterstützern, vor allem auch Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sprechen und diplomatischen Druck auszuüben, um die, nicht nur die finanzielle Unterstützung von Haftar, aber auch den Fluss von Waffen in die Region in Libyen zu unterbinden. Und was für eine strategische Bedeutung hat Libyen überhaupt für die Bundesrepublik Deutschland?
1: Also in der Tat, die Gefechte im Großraum Tripolis zwischen den regierungstreuen Milizen und äh, aus Westlibyen und der Libyan National Army von General Haftar halten an. Die Bundesregierung fordert General Haftar und seine Unterstützer, weiterhin dringend auf alle militärischen Operationen sofort zu beenden und sie ruft alle Vertrags alle Parteien zur Verhandlungsbereitschaft auf damit politische damit der politische Prozess unter der Ägide der Vereinten Nationen wieder ins Leben gerufen werden kann diese Erwartungshaltung deckt sich auch mit den jüngeren Einlassungen des britischen Außenministers und dem Statement der EU der 28 Klar ist, dass ähm, Libyen sich vielen politischen und humanitären Herausforderungen gegenüber sieht. Ähm, die Gefahr eines Bürgerkrieges muss gebannt werden. Die Bundesregierung unterstützt hier die Bemühungen des VN-Generalsekretärs sowie des VN-Sondergesandten für Libyen, Salame, eine weitere Eskalation zu vermeiden und wieder in den politischen Prozess einzusteigen. Ähm, letztlich liegt es aber auch an den libyschen Akteuren, eine sich anbahnende Katastrophe zu verhindern.
16: Ich kann vielleicht nur noch ergänzen, dass natürlich in New York die Beratungen mit den Partnern über die nächsten Schritte im Sicherheitsrat weitergehen. Ich kann Ihnen da jetzt keinen aktuellen Zwischenstand berichten, weil diese Verhandlungen in New York vertraulich sind. Aber wie Frau Demmer schon gesagt hat, aus unserer Sicht kommt es jetzt darauf an, einen möglichst breiten Konsens dafür zu finden, mit, dass wir mit allen Konfliktparteien einen Weg aus der militärischen Logik herausfinden, einen Waffenstillstand und dann vor allem auch den Weg zurück an den Verhandlungszustand der politischen Lösung finden.
15: Zusatz. Danke, das ist die Haltung der Bundesregierung dazu. Jetzt die konkrete Frage war, was Deutschland konkret tut, um den Zustrom von Waffen in die Region und die Unterstützung von anderen Ländern, vor allem den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien zu unterbinden? Und wie viel Bedeutung, strategische Bedeutung sieht die Bundesregierung in Libyen und in der Destabilisierung?
16: Also was die Bundesregierung konkret tut, ist, wir haben ja im Moment den Vorsitz im un Sicherheitsrat, insofern ist da ein ganz konkretes Handeln, dass wir die Gespräche mit den betroffenen Partnern dort im Sicherheitsrat führen und da versuchen, eine gemeinsame Haltung der wichtigsten Akteure äh, zu erreichen, um Einfluss wirksamen Einfluss auf die Konfliktparteien vor Ort ausüben zu können, äh, dass man da wirklich alle an Bord hat und äh, dass alle dieselbe klare Botschaft an die Konfliktparteien senden, äh, die Kampfhandlungen einzustellen. Und dasselbe gilt natürlich auch äh, für die Einhaltung äh, des Waffenembargos.
15: Darf ich noch mal? also führt Deutschland denn Gespräche mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Thema Libyen?
16: Deutschland führt Gespräche als Vorsitz des UN-Sicherheitsrats natürlich in allererster Linie mit den ähm, Mitgliedern des Sicherheitsrats. Ähm, der Sicherheitsrat ist ja das zentrale Gremium, das nach der UN-Charta den Auftrag hat zur Wahrung des internationalen Friedens. Und ähm, wir unterstützen über den Sicherheitsrat ähm, und darüber hinaus äh, die Bemühungen des äh, UN-Sondergesandten Salame, der natürlich mit allen ähm, Parteien, die Einfluss auf die Situation vor Ort haben, sprechen, äh, worum wir uns äh, auf, in unserem Rahmen zusätzlich noch sehr stark bemühen, ist, dass wir ähm, unter den europäischen Partnern ähm, auf die äh, gemeinsamen Signale, die es schon gibt, aufbauen, äh, die europäische gemeinsame Haltung weiter konsolidieren, damit wir eben auch von europäischer Seite eine klare gemeinsame Botschaft an die Konfliktparteien senden können. Und also vielleicht noch ergänzend zu, zu Ihrer zu Ihrer zweiten Frage zur strategischen Bedeutung Libyens. Libyens ist ähm, als Anrainerstaat des Mittelmeers natürlich ein, ein Nachbar Europas. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen über die Bedeutung, die Libyen hat als Transitstaat ähm, für ähm, Migration nach, äh, nach, nach Europa. Ähm, Libyen ist auch ein Land, ähm, was, durch, was in der Vergangenheit ähm, als Rückzugsraum von äh, terroristischen Organisationen äh, gedient hat. Äh, IS war dort ähm, über einen längeren Zeitraum mit einer starken territorialen Präsenz vor Ort. Das konnte dort Gott sei Dank ähm, beseitigt werden, diese territoriale Präsenz. Aber nach wie vor ist natürlich ein, ein Staat am Südrand äh, des Mittelmeers äh, in unmittelbarer Nachbarschaft Europas, in dem ähm, keine äh, gefestigte Staatlichkeit ist, in dem bewaffneter Konflikt herrscht, für Deutschlands und Europas Sicherheit
3: ähm, ein Problem. So, jetzt habe ich Frau Dodin und Herrn
1: Jung zu diesem Thema. Herr Burger, welche Erkenntnisse hatten das Auswärtige Amt über die Situation der Flüchtlinge in Libyen?
16: Ja, also die Situation von Flüchtlingen und Migranten in Libyen ist an sich schon sehr schwierige. Darüber haben wir ja auch immer wieder gesprochen, die hat sich ähm, durch die Kampfhandlungen natürlich noch weiter verschlechtert, insbesondere weil mehrere sogenannte äh, Detention Centers ähm, sich in unmittelbarer Nähe zu, zur Kontaktlinie, also zu, der, zu den Gebieten, wo Kämpfe stattfinden, ähm, befinden. Ähm, es ist äh, zumindest einmal jetzt gelungen, eine Gruppe von etwa 150 Personen aus einem Detention Center ähm, nahe der Front zu evakuieren. Das ist positiv, aber das ist natürlich nicht ausreichend, sondern wir bemühen uns, UNHCR dabei zu unterstützen, dass Flüchtlinge und Migranten in den Regionen, die, aus, die von diesen Kampfhandlungen betroffen sind, sofort aus diesen Detention Centers freigelassen werden. Und wir fordern natürlich alle, Seiten auf ihre Verpflichtungen unter humanitärem Völkerrecht einzuhalten. Dazu gehört natürlich insbesondere der Schutz und die Sicherheit von besonders schutzbedürftigen Gruppen.
3: Herr Jung.
4: Herr Boga, haben Sie eigene Kenntnisse oder Kenntnisse von Ihren Partnerstaaten über Waffenlieferungen, Waffenschmuggel aus den Nachbarländern Libyens nach Libyen? Und Frau Einhorn, die bundesregierung Deutschland hat ja auch immer wieder Waffen und Rüstung an die Nachbarländer Libyens verkauft, Ägypten, Algerien und so weiter und so fort. Gibt es da Endverbleibserklärungen? Also hat man Rüstung und Waffen an Ägypten und Algerien mit Endverbleibserklärungen verkauft?
2: Okay. Soll ich anfangen? Oder wissen Sie einigen sich? Ja, dann sage ich ganz kurz dazu was. Das kann ich schnell beantworten, weil ähm, jede Genehmigung umfasst auch eine Endverbleibserklärung. Insofern in jedem Fall, in dem aus Deutschland Rüstungsgüter exportiert werden, gibt es auch eine Genehmigung zum Endverbleib.
4: Haben Sie schon mal in, äh, Algerien, Ägypten, Tunesien nachgeschaut, also äh, kontrolliert, ob diese Endverbleibserklärungen eingehalten
2: werden? Mhm. Also es gibt, ähm, jetzt sprechen Sie die Post-Shipment-Kontrollen an, ähm, die existieren seit zwei Jahren. Da wurden bisher, wenn ich mal zähle sechs Kontrollen durchgeführt in Indien, Korea, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien, Malaysia und Brasilien ähm, allesamt ohne Beanstandung.
4: Also nicht in Algerien, Tunesien, Ägypten.
2: In den von mir genannten Ländern.
16: Danke. Jetzt, jetzt weiter. Also wir kennen entsprechende Berichte. Ich habe aber keine eigenen Erkenntnisse des Auswärtigen Amts, die ich Ihnen hier vortragen könnte. Zu dem Thema.
3: Dann ähm, geht es mal kurz weiter mit dem Ölembargo. Ja, genau. ja. Wenn Sie das Mikrofon nehmen können, dann können wir Sie auch alle verstehen.
17: Dankeschön. Ja. Äh, Frau Demmer, äh, ich möchte die Haltung der Bundesregierung in Bezug auf das jüngste Ölembargo gegen den Iran wissen. Wir wissen ja, die EU-Länder, allen voran auch Bundesrepublik Deutschland, haben stets beteuert, dass sie zu dem Atomabkommen mit dem Iran stehen obwohl die USA sich davon getrennt haben. Wie ist die aktuelle Haltung der Bundesregierung diesbezüglich?
1: Die Bundesregierung hat die von Ihnen angesprochene US-Ankündigung zur Kenntnis genommen. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern werden wir die Auswirkungen beobachten. Wie Sie wissen, halten die Bundesregierung und die EU an dem Atomabkommen mit dem Iran fest. Dazu gehört auch, die nach EU-Recht und internationalem Recht weiterhin legalen Geschäftsbeziehungen mit dem Iran zu ermöglichen. Wir halten das Abkommen nach wie vor für ein wichtiges Instrument, um eine nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern. Deshalb werden wir auch weiter für die vollständige Umsetzung eintreten. Denn bislang hat die IAO die Einhaltung dieser Verpflichtungen durch den Iran jeweils bestätigt.
17: Gibt es aktuell jetzt eine Stellungnahme seitens der Verantwortlichen in der Bundesregierung?
1: Ich glaube, das hier war jetzt eine Stellungnahme.
17: Ich meine jetzt, dass man da eine Bedrohung sieht.
1: Nein, also ich kann hier nur noch mal wiederholen, dass wir die Ankündigung der USA zur Kenntnis genommen haben, dass wir aber natürlich an dem Atomabkommen mit dem Iran festhalten
3: Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der, dazu. Weitere Fragen? Das geht Ihnen alles hinten von der Zeit ab. Ne? Ich mache hier keine Nachspielzeit lange.
10: Ist klar. Geht vermutlich schnell. Ähm, importiert die Bundesrepublik im Moment iranisches Öl? Wenn ja, in welchem Umfang? Was bedeutet es, wenn es Sanktionen seitens der USA gegen Käufer iranischen Öls gibt?
2: Kann ich gerne was zu sagen? Also Rohöl-Einfuhren aus dem Iran spielen für Deutschland so gut wie gar keine Rolle aktuell. Und insofern haben die Entscheidungen jetzt auch keinen relevanten Einfluss auf unsere Versorgungssicherheit in Deutschland. Ähm, der Anteil iranischen Öls an deutschen gesamt einfuhren betrug 2017 0,9 Prozent lediglich und hat sich dann im Jahr 2018 nochmal auf ein Drittel reduziert. Also das ist sehr, sehr wenig. Herr Delbs. Können Sie noch kurz
9: ausführen, was das genau heißt, das jetzt zu beobachten, die Auswirkungen? Also worauf genau achtet man da? Ob die Versorgungssicherheit in diesen Ländern hergestellt bleibt oder was, was genau ist Ziel der Beobachtung?
1: Sie kennen ja das Bemühen der Bundesregierung und der EU, äh, an diesem Atomabkommen festzuhalten. Ich kann auch noch nochmal auf die Zweckgemeinschaft, Zweckgesellschaft Instex äh, hinweisen, die ja sicherstellen soll, dass europäische Unternehmen ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Iran mit Übereinstimmung äh, im EU-Recht und internationalem Recht fortführen können. Das ist uns wichtig. Ähm denn es geht uns ja darum, legitime Handlungsbeziehungen, Handelsbeziehungen äh, zum Iran aufrechtzuerhalten und zu ermöglichen. Ähm, da liegt der Schwerpunkt jetzt bei Instex zunächst auf den Bereichen, ähm, die für die iranische Bevölkerung am wichtigsten sind, nämlich Arzneimittel, Medizinprodukte, Lebensmittel. Langfristig soll aber dieses Instrument wirtschaftlichen Akteuren aus Drittstaaten offenstehen, die Handel mit Iran betreiben wollen. Und die E3-Staaten werden fortlaufend prüfen, wie dieses Ziel auch erreicht werden kann.
9: Hat die US-Regierung eigentlich vorab Deutschland darüber unterrichtet, über diesen Schritt, oder kam das überraschend?
1: Das ist ja angekündigt gewesen. Gut.
9: Genau. Ja, öffentlich angekündigt, aber gab es intern vorher schon irgendwo eine Unterrichtung? Wir
1: stehen mit äh, den USA in äh, ständigem Austausch mit unserem Partner jenseits des Atlantiks. Über die internen Abstimmungsprozesse geben wir hier ja keine Auskunft. Jetzt geht's
3: weiter mit Frau Dodin und Ägypten.
1: Eine Frage an Herrn Burger zum Thema Ägypten. Haben Sie eine Bewertung zum Referendum, die über die Aussage vom letzten Mal hinausgeht? Und an Frau Demmer noch. Hat die Kanzlerin mit Sisi beim letzten Telefonat auch über das Referendum gesprochen? Also über vertrauliche Inhalte von solchen Telefongesprächen geben wir keine Auskunft. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die, Bundesregierung, dass die Bundeskanzlerin in solchen Gesprächen alle relevanten Themen anspricht.
16: Ja, die Haltung oder die Einschätzung der Bundesregierung zum Inhalt dieser Verfassungsänderung hatte ich Ihnen hier ja bereits letzte Woche vorgetragen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Verfassungsänderung nun nach Abschluss des Referendums Unmittelbar in Kraft getreten ist. Ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich dazu keine weitere Bewertung abzugeben.
3: Herr Jung zu Ägypten?
4: Roger Lernfrage. Wie äh, bewertet denn die Bundesregierung die Regierungsform in Ägypten jetzt? Was ist das für eine Regierungsform?
16: Sie möchten jetzt gerne, dass ich das auf ein Wort zusammenfasse. Mache ich aber nicht. Also ich habe dazu, was diese Verfassungsänderung ähm, für die für das ähm, Zusammenwirken der, der Willensbildung, der politischen Willensbildung für Demokratie und Stabilität in Ägypten aus unserer Sicht bedeutet. Hier letzte Woche vorgetragen. Darauf würde ich Sie gerne verweisen.
4: Ich beziehe mich darauf, weil Sie in der Vergangenheit sich immer hier gewehrt haben im Raum, wenn es um eine Militärdiktatur geht. Das, da wollten Sie sich nicht anschließen. Sie haben immer wieder die Demokratie da erwähnt. Würden Sie noch von der Demokratie reden?
1: Also vielleicht kann ich jetzt hier noch mal einspringen. Also wir haben jetzt die bisher uns vorliegenden Informationen zunächst einmal zur Kenntnis genommen und kommentieren jetzt da die einzelnen äh, Inhalte dieses Referendums erstmal nicht. Ähm, es ist aber natürlich wichtig, dass das ägyptische Volk auch zukünftig seinen politischen Willen frei zum Ausdruck bringen kann. Die Bundesregierung verleiht in ihren Gesprächen mit der ägyptischen Führung daher auch stets den Ausdruck, also wir verleihen äh, daher stets Ausdruck, dass Rechtsstaatlichkeit und eine vielfältige und starke Zivilgesellschaft genauso wie ähm, Stabilität ähm, für eine gute Entwicklung des Landes von großer Bedeutung sind.
16: Es gibt vielleicht ganz kurz, weil Sie die Frage direkt an mich gestellt haben. Also es ist natürlich Ihr
1: gutes journalistisches Recht, ähm,
16: komplexe Zusammenhänge zuzuspitzen auf ein einzelnes Wort. Ähm, aber ich habe dazu letzte Woche versucht,
18: äh,
16: was Differenziertes zu sagen und ähm, würde
7: darum bitten, was auch zur Kenntnis zu nehmen.
3: Ich habe noch eine ganze Menge Themen auf meiner Liste, die letzte Woche noch gar nicht
7: draufstanden. Und Herr Scholk ist der Nächste. Ja, Frau Demmer, wie wir, wie, wir, wie wir wissen, hat die Kanzlerin den Herrn Selenskyj nach Berlin eingeladen. Der Termin steht wahrscheinlich noch nicht fest. Wenn es doch ist, würde ich mich freuen, wenn Sie ihn sagen. Aber welche Themen möchte denn die Kanzlerin mit dem zukünftigen ukrainischen Präsidenten besprechen? Eines der Themen ist wahrscheinlich auch der Minsker Prozess, der in einer Sackgasse steckt. Hat die Bundeskanzlerin eine Idee, wie man diesen Prozess, diese Verhandlungen aus dieser Sackgasse herausführt?
1: Ja, einen Termin kann ich Ihnen noch nicht nennen. Wie Sie wissen, geben wir ja Termine in der Regel am Freitag der Vorwoche bekannt. Die Bundeskanzlerin hat mit Herrn Zelensky telefoniert und ihm auch nochmals zu seinem Wahlerfolg gratuliert. Das Ergebnis dieser demokratischen Wahlen gebe ihm ein starkes Mandat. Und beide haben die engen Beziehungen zwischen beiden Staaten gewürdigt. Die Bundeskanzlerin hat unterstrichen, dass die Bundesregierung der Ukraine auf dem Weg zu Reformen und in ihrem Recht auf Souveränität und territoriale Integrität auch in Zukunft tatkräftig zur Seite stehen wird. Und da ist natürlich ähm, der Minsk-Prozess ein wesentlicher Baustein.
7: Naja, aber die Kanzlerin beklagt ja auch äh, immer wieder, dass dieser Prozess jetzt äh, kaum voran, vorangeht. Hat sie denn einen Vorschlag, wie man das jetzt ändert?
1: Also, wie Sie wissen, stimmt sich Deutschland mit seinen Partnern fortwährend in diesem Prozess ab, um die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen ähm, voranzutreiben, denn wir sind einfach davon überzeugt, dass das der einzige Weg ist.
7: Glauben Sie, dass mit Herrn Selenskyj es einfacher sein wird?
1: Die beiden haben telefoniert und sich äh, einer guten Kooperation versichert.
7: Darf ich ganz kurz eine Nachfrage an das Auswärtige Amt. Es gibt ja diesen Vorschlag, das Normandie-Format zu erweitern um die USA und die EU-Kommission. Äh, wie steht denn der Außenminister zu, diesem, zu dieser Idee? Ich kenne den Vorschlag ehrlich gesagt nicht und
16: deswegen kann ich ihn jetzt hier auch nicht kommentieren.
1: Also ich, aber ich kann vielleicht noch dazu fügen, also die Bemühungen äh, um die Umsetzung der Minsker Vereinbarung und die Beendigung des Konflikts in der Ostukraine auf vielen Ebenen ähm, und wird auch von vielen politischen Akteuren ähm, äh, betrieben. Also wir stehen da mit allen möglichen Partnern und auf allen möglichen Ebenen. Ähm, im Gespräch und wird natürlich auch mit Akteuren aus den von Ihnen genannten Ländern erfolgen.
7: Also USA und äh, EU-Kommission.
1: Also grundsätzlich gibt es Bemühungen, den Minsk-Prozess voranzutreiben äh, und da sind wir mit vielen Akteuren im Gespräch, auch mit denen.
7: Auch mit denen, mhm. die ich genannt habe.
1: Sie hatten okay. die USA genannt, richtig? Ja. Mhm.
16: Also vielleicht nochmal ergänzend, ähm, das Normandie-Format ist ja eines, was schon seit einiger Zeit besteht, was sich aus unserer Sicht auch bewährt hat und im Übrigen auch das Einzige ist, was von allen Seiten äh, akzeptiert worden ist bisher. Ähm, und ähm, natürlich stimmen wir uns daneben mit unseren engsten Partnern ganz, ganz eng über das Vorgehen auch in diesem Format ab.
3: Gibt es jetzt noch Fragen zu der neuen Präsidentschaft in der Ukraine und dem
1: Ah, ja.
4: Nur ganz kurz, wann hat die Kanzlerin zuletzt mit Herrn Putin gesprochen, Frau Demme?
1: Das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, das können wir aber bestimmt nachreichen. Danke.
19: Okay. So, dann habe ich jetzt Frau Buschow mit einem ganz anderen Thema. Genau, die geht ans Gesundheitsministerium. Ich äh, wollte mich erkundigen, wie der aktuelle Stand der Prüfung, der Einführung einer, also der möglichen Einführung einer Impfpflicht in Deutschland ist. Ist die Prüfung da inzwischen vorangeschritten? Gibt es ein Ergebnis? Und der Ethikrat hat sich heute dazu geäußert und hat ähm, kritisiert, dass ihm die Debatte zu verkürzt ist. Gibt es da vielleicht eine Reaktion aus dem Gesundheitsministerium? Okay, danke schön für die Frage. Also ich kann Ihnen da keinen, noch keinen neuen
3: Sachstand von uns mitteilen. Der Minister hat ja angekündigt, dass er im Mai eigene Vorschläge machen wird. Und das ist sozusagen weiterhin unser Stand.
19: Dann vielleicht zu der, noch mal zu der Kritik des Ethikrats, der kritisiert, dass bislang nicht ausgeführt wurde, wie denn eine Impfpflicht durchgesetzt werden könnte. Also was die möglichen Sanktionen wären. Gibt es da vielleicht schon Überlegungen im Ministerium, wie man sanktioniert?
3: Also auch dazu kann ich Ihnen, also wir können jetzt ähm, nicht einzelne Punkte herausgreifen und da der, der Entscheidung des Ministers vorweggreifen. Also da muss ich die doch um Verständnis bitten, dass Vorschläge von ihm kommen. Aber im Moment können wir dazu noch nicht, keine Details mitteilen. Weitere Fragen dazu? Herr Dahlheimer, CO2-Steuer.
8: Danke sehr. Eine Frage an das Umweltministerium. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Linnemann hat ja jetzt gesagt, er möchte keine CO2-Steuer haben. Wie steht das Umweltministerium dazu?
12: Ja, die Bundesumweltministerin hat sich ja zuletzt am Wochenende ganz ausführlich dazu geäußert, dass die CO2-Bepreisung eine Möglichkeit, eine sehr realistische Möglichkeit ist, den CO2-Ausstoß in Deutschland entsprechenden Vorgaben des Pariser Abkommens zu reduzieren. Daran hat sich nichts geändert.
8: Halten Sie es für möglich, dass äh, der Linnemann sich durchsetzt? Also
12: das Wort ist ja heute schon oft gefallen. Die Regierung kommentiert nicht Diskussionen im politischen Raum unter Abgeordneten.
8: Noch eine kleine Nachfrage. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste oder die wichtigsten Argumente für die co 2 bitpreisung
12: ja, erst einmal geht es darum, dass ähm, wir einen Weg finden müssen, dass Kohlendioxid und andere Treibhausgase entsprechend weniger ausgestoßen werden. Und das ist natürlich über den Preis möglich, wie wir es ja sehr gut wissen, äh, aus dem Emissionshandel. Der Emissionshandel umfasst ja verschiedene Branchen, die bereits heute einen CO2-Preis zahlen, nämlich mit den CO2-Zertifikaten, äh, mittlerweile auch effektiver als das in den letzten Jahren gelaufen ist, weil der CO2-Preis für die Zertifikate sich verdoppelt bis verdreifacht hat durch die entsprechenden Reformen in der Europäischen Union. Und ähm, deswegen gibt es Erfahrungen mit solch einer Bepreisung und ähm, genügend Erkenntnis darüber, dass dann eben auch eine entsprechende Reduktion stattfindet in verschiedenen Branchen und Wirtschaftsbereichen. Ähm, andere Beispiele wie die Schweiz und Schweden zeigen ebenfalls, die Erfahrungen der CO2-Bepreisung haben, dass der treibhausgas Ausstoß zurückgeht, wenn man CO2 einen Preis gibt. Und auf diesen Erfahrungen bauen wir auf. Auch das ist wissenschaftliche Expertise in, bei den Forschern und Forschern, die sich mit Klimawandel beschäftigen und mit äh, wirtschaftlichen Fragen in diesem Zusammenhang. Ähm, für uns ist es natürlich wichtig, dass es eine soziale Ausgestaltung gibt ähm, und ähm, keine Verteuerung vor allen Dingen für die Menschen, die eben ähm, vielleicht ein Problem haben, Energie äh, zu bezahlen. Also das ist das Maßgebliche, was die Bundesumweltministerin immer herausstellt. Wir brauchen eine CO2-Bepreisung, aber diese muss eben sozial ausgestaltet sein.
3: Ich möchte Danke, sich sonst ja. ein Ressort hier noch zu äußern? Guckt mal so nach Finanzen, Wirtschaft oder... Äh ich möchte
2: noch kurz was hinzufügen. Also das BMWi plant aktuell den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem Sondergutachten zur CO2-Bepreisung zu beauftragen. Da sind wir jetzt aktuell dran, das vorzubereiten. Und insofern warten wir auch wir hier auf ja, Ergebnisse dann aus diesem Gutachten, wie eine CO2-Bepreisung eventuell umzusetzen wäre.
3: Okay. Jetzt habe ich zu diesem Thema Herrn Kreuzfeld, Herrn Wackert, Herrn Jung. Ich sehe nur leider überhaupt nicht, welches Mikrofon das sein könnte. Noch
20: eins Ja, So, jetzt, danke. Ähm, ich würde zu dem Thema gerne von Frau Demmer wissen. Die Kanzlerin hatte sich ja in ihrem Podcast auch offen, zumindest für eine Diskussion über eine CO2-Bepreisung äh, gezeigt. Ähm, ob Sie da noch mal was zu sagen können, ob man das etwas konkretisieren könnte, ob Sie auch einen möglichen Ausgang dieser Diskussion, eine Idee hat, wie das aussehen sollte und wie das eben möglicherweise diese Position, die ja für die CDU-Seite durchaus äh, eine Fortentwicklung ist, dann auch sozusagen bei entscheidenden Akteuren wie Herrn Lindemann oder so auch durch- und umgesetzt werden könnte, ob Sie dazu was sagen könnten. Und vom Wirtschaftsministerium wüsste ich gern noch, äh, wann soll denn dieses Gutachten vorliegen, das Sondergutachten? Gibt es da schon eine Vorstellung?
1: Also, es geht darum, ja, Maßnahmen, ein Maßnahmenpaket zu erarbeiten, mit dem die Klimaziele 2030 äh, erreicht werden können. Zu den denkbaren Maßnahmen gehören sektorspezifische, aber auch übergreifende Maßnahmen und äh, darunter fällt unter anderem auch eine CO2-Bepreisung. Ähm, das alles ist ähm, Teil eines Diskussionsprozesses innerhalb der Bundesregierung über den wir Sie ja hier immer wieder informieren. Es gibt ein Klimakabinett, was getagt hat und weiter tagen wird. Den Ergebnissen dieser, dieser Diskussion, dieses Diskussionsprozesses, kann ich hier naturgemäß nicht vorgreifen.
2: Zum Erscheinungsdatum oder zur Veröffentlichung des Gutachtens kann ich jetzt auch noch nichts sagen. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, das vorzubereiten, die Beauftragung, insofern können wir jetzt noch nicht sagen, wann das abgeschlossen sein würde, wenn es denn beauftragt wäre.
20: Sie machen ja wahrscheinlich eine Zielvorgabe. Also reden wir da über zwei Monate, ein halbes Jahr oder Ende der Legislaturperiode. Also wenn man eine, ein Gutachten in Auftrag gibt, sagt man dem Auftraggeber so ungefähr, bis wann man denn ein Ergebnis hätte.
2: Das ist richtig. Aber wie gesagt, wir haben es noch nicht in Auftrag gegeben, sondern die Vorbereitung ähm, des Auftrags läuft jetzt. Wir haben vor, das in Auftrag zu geben. Sie? Ich kann Ihnen dazu jetzt keine weiteren Details nennen. So, Herr Bucket. ja, Das irritiert mich jetzt
17: auch ein bisschen. Wenn ich jetzt richtig mitzähle, gibt es jetzt drei Gutachten zur CO2-Bepreisung, von denen zumindest zwei im Klimakabinett besprochen werden sollen. Da also würde mir mich fragen, gibt es noch weitere Gutachten, die geplant sind? Und vielleicht Umweltministerium hat ja vielleicht einen Überblick, wann sollen die denn vorliegen? Also die beiden jetzt, die beauftragt, schon sind, also RWI und ähm, Edenhofer. Ähm, und wann sollen die kommen? Und äh, Will man dann noch mit einer Entscheidung länger warten, bis das Wirtschaftsministerium dann auch sein Gutachten hat? Oder mhm. wie soll man sich das vorstellen?
12: Also zum Gutachten von Herrn Edenhofer, das ist ja, kann ich jetzt nicht sagen, das ist ja aus dem Kanzleramt beauftragt worden. Ja,
17: ähm, immer, du, ja. sagen, dann.
12: Und ansonsten, denke ich, geht es jetzt nicht darum, auf irgendetwas zu warten. Ähm, das, äh, der, die CO2-Bepreisung ist terminiert als Thema in der, im Klimakabinett und ähm, der Wissensstand dazu wächst eigentlich von Woche zu Woche. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir jetzt warten sollten. Gutachten es, gibt es davor, vor der Erörterung. Gutachten gibt es auch nach der Erörterung im Klimakabinett. Das Thema ist eines der Themen, die momentan in der Bundesregierung intensiv besprochen werden. Und je mehr Wissenszuwachs da, da ist, umso besser. Aber es gibt jetzt keinen Grund, auf
17: irgendetwas jetzt noch, ich, zu warten. Das ist, wie gesagt, terminiert. Dann Ist es denn so, dass das Wirtschaftsministerium entscheidungsfähig ist, auch ohne das Gutachten? Ja. Zu der
2: Frage. Also klar ist, wir wollen die Ergebnisse des Gutachtens dann natürlich so schnell wie möglich ähm, haben, weil das ja ein Thema ist, was aktuell diskutiert wird. Aber das ist ein wissenschaftlicher Prozess. Da kann man jetzt nicht ähm, ja, irgendwelche Schranken erstmal setzen. Und natürlich, wir sind zu dem Thema im Austausch und auch jetzt schon im Austausch. So, Herr Jung?
4: Ich habe zur kleinen Schwester des Themas eine Frage, nämlich die Kerosinsteuer. Die ist ja jetzt auch im politischen Raum angelangt. Da würde mich vom federführenden Ministerium des BMF interessieren, wie Sie denn zu der Steuerbefreiung für Airlines heutzutage noch stehen. Und äh, Frau Einhorn, haben Sie. Also das, das macht jetzt
3: eigentlich dann aber ein neues Thema auf. Dann machen wir nee. erstmal Herrn Kreuz. Das ja, Kerosinsteuer ist aber jetzt nicht CO2-Steuer. Hm? Genau, aber ich entscheide das jetzt. Herr Kreuzfeld hat das Wort.
20: Eine ganz kurze Nachfrage an Herrn Haufe, für wann denn das Thema im Klimakabinett terminiert ist, wenn es bereits terminiert ist? Ich habe den genauen Tag jetzt hier nicht vorliegen, das reichen mir gerne nach.
1: Also das Thema wird in den folgenden Klimakabinettsitzungen Thema sein, darauf hat man sich geeinigt.
20: Ja genau, bloß wenn es bereits terminiert ist, scheint es etwas genaueres zu geben als irgendwann in der Zukunft es, und den hätte ich gerne. Es gibt wenn, wenn einen gewissen Ablauf ähm, von, von, von Themen, Ablauf den können wir Ihnen gerne liefern. Bedanke, ja.
3: Ist dieses Thema CO2-Steuer jetzt erledigt? Ich habe hier noch eine ganze Reihe von Themen von Leuten, die sich von Anfang an, die seit Anfang an hier sitzen und sich gemeldet haben. Und die möchte ich erst mal durchkriegen. Und alles, was sozusagen dann noch kommt, kommt hinten dran. Beziehungsweise wir sind auch gleich durch mit der Zeit. Herr Remme ist der Nächste mit einem anderen Thema.
21: Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt und auch an das BMZ. Es geht um die Resolution, die gestern Abend in New York verabschiedet wurde zum Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen in bewaffneten Konflikten. Es sind sich ja alle darüber einig, dass die Resolution das eine ist und die Umsetzung ja. vermutlich wichtiger das andere. Und ich würde gerne von beiden Ministerien wissen, was getan wird, um diese Resolution nun praktisch umzusetzen.
16: Ja, vielen Dank. Ähm, also Sie haben völlig recht, äh, dass ähm, der Schutz von Frauen ähm, vor sexueller Gewalt in Konflikten ähm, ist ja kein neues Thema. Es es gibt dazu schon Resolutionen und entscheidend ist, dass äh, diese Resolutionen auch umgesetzt werden. Und das ist auch einer der Schwerpunkte jetzt dieser jüngsten Resolution äh, 2467, ähm, eben just die Umsetzung äh, der Beschlüsse der Vereinten Nationen zu diesem Thema zu stärken. Ähm, dazu dient ähm, beispielsweise ähm, eine neue neue Regelungen zum Thema Rechenschaftspflicht, Accountability. Das heißt, eine verbesserte Überprüfung der Einhaltung von Verpflichtungen nach den Resolutionen durch die Konfliktparteien. Und die Verantwortlichen sollen stärker zur Verantwortung gezogen werden, auch durch die Möglichkeit von Sanktionen. Darüber hinaus setzt die Resolution zum ersten Mal einen Schwerpunkt auf die Rechte und Bedürfnisse der Überlebenden, also den sogenannten opferorientierten Ansatz. Wir lenken auch den Fokus erstmals auf die Rechte und Bedürfnisse von Müttern und deren Kindern, die aus Vergewaltigung geboren werden. Und wir erkennen mit dieser Resolution zum ersten Mal an, dass Jungen und Männer in Konfliktkontexten auch Opfer sexueller Gewalt äh, werden. Ähm, und wir haben zum ersten Mal die Feststellung, dass sexuelle Gewalt Teil der Ziele, Ideologie und auch Taktik von terroristischen Gruppen ist. Ähm, um die Umsetzung zu stärken, wird in dieser Resolution auch die Rolle der Zivilgesellschaft gestärkt. Die Arbeit von Frauenrechtsorganisationen wird ausdrücklich anerkannt, die sich ja auf lokaler Ebene für Geschlechtergleichstellung und für die Besteiligung von Frauen an politischen und gesellschaftlichen Prozessen einsetzen. Und es sollen Berichte, zum Beispiel der jährliche Bericht des UN-Generalsekretärs, durch die systematische Sammlung und Aufarbeitung von umfassenden und verlässlichen Daten zu sexueller Gewalt in Konflikten analytischer und aussagekräftiger werden, weil es dort bisher an einer allgemein anerkannten aussagekräftigen Datenbasis warnt. Wir stärken auch die existierenden UN-Institutionen und Akteure bei der Umsetzung, zum Beispiel das Büro der Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikten. Und der UN-Generalsekretär wird aufgefordert, sogenannte Women Protection Advisors in UN-Friedensmissionen zu entsenden, die dort vor Ort die Umsetzung der Verpflichtungen durch die Konfliktparteien überprüfen sollen. Sie sehen also eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen, die in dieser Resolution vorgesehen werden, die just die Umsetzung, an der es bisher hapert, diese Verpflichtung stärken und überwachen sollen.
3: Weitere Fragen dazu? Bitte schön, Herr Jung.
4: Haben Sie Informationen?
3: Also Entschuldigung. Nochmal zurück. Ja.
21: Zum einen hatte ich auch das BNZ gefragt, Stimmt. und äh, zum anderen hätte ich dann noch eine Nachfrage.
15: Das äh, sitzt auch schon bereit. Genau. Also, ich kann Ihnen jetzt nicht genau Auskunft geben, was wir aufgrund der Resolution jetzt noch anders machen. Aber das Thema ist uns ähm, schon seit langem äh, in der Arbeit, auch in den einzelnen Partnerländern immer ein Anliegen. Unter anderem hat es der Minister noch einmal bestärkt durch äh, oder bei der Vorstellung des Weltbevölkerungsberichts vor zwei Wochen, wo er auch noch einmal auf die Familienplanungsinitiative hingewiesen hat, ähm, die wir mit einem hohen Betrag unterstützen, wo es eben auch darum geht, Frauen genau ähm, vor sexueller Gewalt zu schützen, indem sie konkret in den Partnerländern unterstützt werden durch ähm, einen stärkeren, ähm, ja auch einen stärkeren Zugang zu Verhütungsmitteln, ähm, um eben auch eine freie Entscheidung für ähm, ähm, ja, die Familienplanung sicherzustellen.
21: Meine Nachfrage bezieht sich auf eine Kritik, die gestern schon kam, des Abgeordneten Lechte, der immerhin Ausschussvorsitzender im VN-Ausschuss ist, der eine falsche Prioritätensetzung beklagt. Und auch da würde mich die Meinung der beiden Ministerien interessieren. Heiko Maas hat gestern in seiner Rede UN Women mehrfach zitiert als wichtige Säule der Initiative von gestern Abend. Und Herr Lechte stellt fest, dass die Bundesregierung, dass Deutschland UN Women im Rahmen der humanitären Hilfe bisher mit keinem einzigen Cent unterstützt hat. Ich würde gerne wissen, ob das stimmt und wenn ja, wie das dazu passt, dass hier Prioritäten gesetzt werden.
16: Also UN Women war einer unserer engsten Partner bei diesem Resolutionsprojekt, äh, der Resolution, die gestern verabschiedet wurde. Ähm, und ähm, wir haben auch gemeinsam mit UN-Women und Großbritannien gestern Nachmittag das Pledging-Event zum bevorstehenden 20. Jahrestag der Resolution 1325 organisiert. Im Übrigen, mit einer Verzeihung, bitte um Entschuldigung fürs das BMZ, dass ich diese Zahl schon mal nenne, hat die Bundesregierung UN-Women seit 2015 mit über 28 Millionen Euro gefördert. Allerdings aus den Haushalten des BMZ und des AA ähm, korrekt nicht für humanitäre Hilfe, sondern im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit und Stabilisierung. Das liegt aber daran, dass UN Women bisher keine Projekte mit klarer humanitärer Zielsetzung der Bundesregierung äh, sozusagen vorgeschlagen, beantragt hat. Also ist es ist durchaus äh, vorstellbar, dass wir in Zukunft ähm, auch humanitäre Projekte von UN Women fördern. Ähm, bisher äh, ist es auch deswegen nicht der Fall gewesen, weil UN Women in diesem Bereich auch erst seit kurzem überhaupt tätig ist und uns seither noch keine solchen Projekte vorgeschlagen hat.
10: So,
3: dann habe ich Herrn Jung und Herrn Brüslan noch dazu.
4: Burge, mich würde interessieren, wie Sie die äh, Umsetzungschancen dieser Resolution einschätzen. Es heißt, dass die USA, China und Russland ein Veto angekündigt hätten. Ist Ihnen das an sich bekannt? Und stimmt es, dass die USA sich an, das, an dem Wort Gendern oder Gender in der Resolution stören und dass die Russen und die Chinesen die Monitoringstelle, die in ihrer Resolution vorgesehen ist, ablehnen?
16: Also richtig ist, dass die Verhandlungen für diese Resolution nicht einfach waren. Wir sind deswegen sehr froh, dass es trotzdem gestern gelungen ist, die Resolution zu verabschieden, weil aus unserer Sicht viele wichtige Elemente darin enthalten sind. Und wir haben da mit einer ganz großen Koalition von Staaten aus Europa und anderen Kontinenten und zivilgesellschaftlichen Organisationen daran gearbeitet. Ja, es, ähm, wir bedauern, dass einige Elemente, die ähm, äh, wir und andere uns gewünscht hätten, äh, dort nicht ausdrücklich genannt sind. Ähm, aber gleichzeitig ist auch klar, die Resolution nimmt gleich in ihrem ersten Abzug, äh, Absatz Bezug zu allen bereits bestehenden Resolutionen des Sicherheitsrats. Wir haben hier also keine inhaltlichen Abstriche von früheren Positionen gemacht. Der Außenminister hat gestern auch gesagt, die Arbeit fängt jetzt erst an. Das ist eine Erfahrung der letzten 20 Jahre, dass in diesem Bereich die Umsetzung eben kein Selbstläufer ist, sondern wir da weiter ganz intensiv dranbleiben müssen.
3: Okay, sehr gut. Dann habe ich Herrn Wagt noch zum Thema Deutsche Bank.
17: Ja, genau. Ja, am Freitag will sich ja die Deutsche Bank äußern, jetzt im Rahmen ihrer Quartals, Bilanz Und äh, mich würde mal interessieren, ob Sie eigentlich erwarten, dass da eben auch etwas zur Fusion mit der Fusionspläne über Fusionsbesprechung zur ähm, mit der Commerzbank gesagt wird, dass Sie das erwarten oder ob Sie vielleicht sogar schon Kenntnis haben, dass da ähm, Entscheidungen gefallen sind.
18: Dazu kann ich nur das sagen, was wir hier immer wieder sagen. Das ist eine Entscheidung von zwei privatwirtschaftlichen Unternehmen, die wir hier nicht kommentieren.
3: Eine Nachfrage. Herr Schmidt, zu einem anderen Thema. Anderes Thema. Doch, Herr Debs, Entschuldigung, man sollte auch mal nach rechts gucken.
9: Aber ist eigentlich die Bundesregierung in irgendeiner Form in diese Gespräche eingebunden?
18: Ich habe noch mal gesagt, wir kommentieren hier nicht privatwirtschaftliche Entscheidungen. Und wir haben hier zu diesem Punkt wirklich mehrfach und immer wieder vorgetragen. Da habe ich nichts zu ergänzen.
3: Gut, gibt es weitere Nachfragen? Jetzt gucke ich immer noch mal alle an. Nein. Das sehe ich nicht. Dann Herr Schmidt mit einem anderen Thema. Genau, mir
18: ging es
0: nochmal um das Stichwort Waldbrandgefahr. Da gab es ja einfach von Herrn Ziebs, dem Präsident des Feuerwehrverbandes heute Morgen, Ideen dazu. Und meine Fragen an Frau Petermann und Herrn Fähnrich wären einfach einmal, mir ist klar, dass Katastrophenschutz Ländersache ist. Trotzdem würde mich interessieren, ob es ein Bundeskonzept gibt in dieser Hinsicht. Und natürlich ans BMVG die Frage, was da beigesteuert werden kann, weil ja auch die Rede ist von Löschflugzeugen bzw. Hubschraubern.
13: Ja, ich kann es Gerne dennoch mal darstellen, dass in Deutschland etablierte Notfallvorsorge- und Hilfeleistungssystem, das aus unserer Sicht sehr gut funktioniert, gerade auch was den Brandschutz angeht. Es ist so, dass der Katastrophenschutz, wie Sie schon sagten, Angelegenheit der Länder ist und der Brandschutz Angelegenheit der Kommunen der Bund hat eine ganz schmale Zuständigkeit nur für den Zivilschutz, also für den Spannungs- und Verteidigungsfall. Weil wir uns aber äh, im Spannungs- und Verteidigungsfall auf die Ressourcen der Länder und Kommunen zurückgreifen müssen, unterstützen wir die äh, Länder und Kommunen mit Ausrüstung. Äh, das heißt, der Bund ergänzt auch beim Brandschutz äh, zum Beispiel mit einem Schlauchwagenkatastrophenschutz, einem Allradbetriebenen Spezialfahrzeug, das Löschwasser über eine Strecke von 2000 Metern fördern kann und sich daher zum Beispiel für die Waldbrandbekämpfung gut eignet. Davon sind bundesweit zurzeit 400 Fahrzeuge vorhanden. Der Bundestag, der Deutsche Bundestag, hat auch zusätzlich 100 Millionen Euro zu, äh, bewilligt für die Jahre 2019 bis äh, 2022, um weitere Ausstattung für den Katastrophenschutz und die Brandschutzbekämpfung zu bewilligen äh, oder auszustatten. Darüber hinaus äh, hat die Bundespolizei verfügt über zwölf Superpuma davon und sechs Löschmittelbehälter von je 2000 Litern. Und bei Waldbrandgefahr oder bei Waldbränden steht auch im Wege der Amtshilfe die Bundeswehr zur Verfügung. Das
3: Verteidigungsministerium.
22: Ja, die Bundeswehr unterstützt, wie schon angekündigt, auf Anfrage in den entsprechenden Gebieten und auf Anfrage der Feuerwehren und Behörden. Das macht sie nur dann, wenn die zuständigen Hilfskräfte eben nicht mehr in der Lage sind, den Brand zu löschen beziehungsweise nicht mehr in der Lage sind, genug Material und Personal an den Punkt zu bekommen, wo sie es brauchen. Wie machen sie es? Mit Hubschraubern. Das wurde angesprochen, aber die Bundeswehr verfügt nicht über eigens Löschhubschrauber, sondern das sind Hubschrauber der Bundeswehr, groß und klein. Den CH 53, der wurde heute angesprochen, ist ein, ein Element davon. Der kriegt einen Wassertank und wird dann eingesetzt. Also zur speziellen Frage. Wir haben diese Fähigkeiten nicht speziell vorgeraten, sondern wir unterstützen dann, wenn es gebraucht wird. Und das machen wir auch aktuell in Thüringen. Das machen wir aktuell in Niedersachsen. Und um eine Zahl zu nennen, im letzten Jahr ebenfalls, da ging das im gleichen Zeitraum los, April bis September 2018, waren das über 5.500 Stunden, die die Bundeswehr im Rahmen der Hilfe geleistet hat.
3: Vielen Dank. So. Sie sind jetzt durch mit Ihren Fragen, Herr Schmidt, oder? Ja, noch ich noch hätte
0: noch ehrlich gesagt zur genau. Bundesminister Altmaier China-Reise ja, noch nicht, eine, genau, wenn es erlaubt dann ist, Frau Einhorn. Genau. machen
3: Sie das nochmal, weil ich habe inzwischen schon wieder sechs, sieben Wortmeldungen, die sich hier aufgebaut haben. Äh, genau. Wir sind jetzt gerade mit allen Themen durch, die ich anfangs eingesammelt habe, also nur mal als Zwischenstand äh, zur China-Reise.
0: Genau, also es ist, äh, der, der Reisezeitraum ist irgendwie morgen bis übermorgen, verstehe ich. Also zwei Tage, 25. bis 27. in Peking, äh, neue Seidenstraße, One Belt, One Road. Mich würde interessieren, welche Haltung generell der Minister einnimmt äh, in der Frage, wo sind wir auf der Skala zwischen, das finden wir prima, wir kooperieren und profitieren. Und auf der anderen Seite, das ist äh, Neokolonialismus und das müssen wir distanziert betrachten. Irgendwo dazwischen äh, steht die Bundesrepublik ja irgendwo.
2: Genau, also erstmal ist richtig, ähm, Herr Altmaier wird für Deutschland an der ähm, Seidenstraßenkonferenz in Peking teilnehmen, am Freitag, dem 26.04. Und er wird dort auch bilaterale Gespräche führen mit ähm, chinesischen Regierungsvertretern und auch europäischen Teilnehmern, ähm, die dort an der Konferenz ebenfalls zahlreich teilnehmen. Ähm, was jetzt die Konferenz selbst betrifft, da geht es ja um den Infrastrukturausbau im Rahmen der Seidenstraßeninitiative ähm, Chinas. Und uns ist wichtig, also wir sehen, das ist ein sehr wichtiges Thema, dass da auch Europa und China beim Infrastrukturausbau zusammenzuarbeiten, zusammenarbeiten. Ähm, uns ist wichtig, dass dabei auch die internationalen Standards eingehalten werden, Sozial-, Umwelt-, Menschenrechtsstandards, Ausschreibungsstandards. Und ähm, das ist bei der Seidenstraßeninitiative aus unserer Sicht jetzt noch nicht ähm, in jedem Fall gegeben und bisher noch unzureichend. Und deshalb wird Minister Altmaier sich dort auf der Konferenz jetzt konkret zu diesem Thema für den europäischen Ansatz zur fairen und nachhaltigen Zusammenarbeit beim Ausbau der interkontinentalen Infrastruktur einsetzen und dafür gegenüber den Partnern werben. Zu China allgemein, darauf zieht ja auch Ihre Frage ab, sehen wir, dass China natürlich ein sehr enger Partner, ein sehr chancenreicher Partner für Deutschland ist und für Europa aber auch ein Konkurrent für Deutschland und Europa, für unsere Wirtschaft ähm, darstellt. Und deshalb, und in die Richtung gehen ja auch ähm, ja die Arbeiten der vergangenen Monate und Jahre, brauchen wir halt eine klare strategische Ausrichtung gegenüber China. Und auch das wird ähm, dort natürlich ein Thema sein. Und wir wollen, dass unsere wirtschaftspolitischen Interessen auch berücksichtigt werden bei dieser Initiative und bei anderen chinesischen Initiativen. Und vor allem, das ist wichtig, dass jetzt den Worten, die wir von chinesischer Seite schon ähm, öfter gehört haben und die jetzt auch beim EU china gipfel wieder gefallen sind, den Zusagen dort auch Taten folgen, konkrete Taten von chinesischer Seite, was zum Beispiel den vielmals angesprochenen Joint-Venture-Zwang angeht, Zugang zum chinesischen Markt und so weiter.
0: Kleiner Zusatz. Vor zwei Jahren beim ersten Mal gab es keine Unterschrift unter das Abschlusskommuniqué. Wie optimistisch sind Sie, dass es diesmal klappt?
2: Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Das ähm, treiben dann wahrscheinlich die chinesischen Partner dort voran, deren Konferenz das ist. Ja, vielen Dank. Gut, ich habe jetzt auf meiner Liste noch den Kollegen dort, Herrn Würsler, Herrn Jung mit einem Thema, Herrn Remme, Frau
3: Buschow und den Kollegen dort und danach, Herrn Grimm, das war eben eine Meldung. Nee, 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 <lacht> vor. Nee, nee, ich, ich hatte diese das Winken nicht als Meldung verstanden. Dann habe ich Herrn Grimm auch noch auf der Liste und dann schließe ich die Pressekonferenz für heute. soll ja keiner durchfallen. Bitte schön, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, habe ich nicht so verstanden. Jetzt äh, erst mal dort, bitte.
5: Eins weiter hinten? Ja, ja
17: danke. danke. Ja, Ivo Tuchel, NHK. Ähm, ich habe eine Frage Können Sie schon etwas sagen zu dem anscheinend für Montag geplanten Termin im Bundeskanzleramt mit sechs Balkan staats und Regierungschefs, bei dem es um äh, den Einfluss von China in der Region gehen soll.
1: Also, sie, sie sprechen von dem Balkan-Treffen am 29. Richtig? Also ähm, da hatten wir Ihnen ja den Termin mitgeteilt. Über die genauen, den genauen Ablauf kann ich Ihnen auch heute noch nicht sagen. Aber ich kann Ihnen so viel sagen, dass äh, für die Kanzlerin und Präsident Macron, ähm, die ja die Einladenden sind, Stabilität und die gute Entwicklung in der Region von großer Bedeutung sind und dass sie mit den Gästen äh, über die besonderen Herausforderungen in der Region diskutieren möchten, insbesondere über die Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo. Ganz kurze Nachfrage.
17: Darf ich, ähm, auf welche Initiative hin ist das Treffen entstanden?
1: Also Sie kennen ja das Format der, Format der Balkankonferenz. Das heißt, der Bundeskanzlerin ist das Thema wichtig, dem französischen Präsidenten aber ebenso. Und jetzt gibt es eben ein, ein Treffen äh, in Berlin, ähm, weil der Balkan für die Bundesregierung genauso wie, den, wie für den französischen Präsidenten ein wichtiges Thema ist.
6: Herr Bussler dazu. Ja, Frau Demmer, nur ganz kurz. Wird die Veränderung von Grenzen Gegenstand ja. der Beratungen bei der Konferenz sein?
1: Ich kann jetzt natürlich den, den Diskussionen dieses Treffens nicht vorgreifen, aber grundsätzlich gilt weiter, die Bundesregierung steht, Grenzveränderungen, soweit sie Risiken für die Stabilität in der Region bergen, als Teil einer Lösung Skeptisch gegenüber. Okay.
3: Das Thema ist erschöpft beantwortet. So äh, ich entschuldige mich bei Herrn Grimm und äh, Sie kommen jetzt sofort dran.
23: Ja, danke sehr. Ich hätte noch mal eine Frage zu Rüstungsexporten in die Golfregion. Der Botschafter, der
3: ja, ja eigentlich schon gewesen, oder? Ach. Machen Sie mal.
23: Wann hatten wir das Thema?
3: Das hatten wir eigentlich, aber jetzt machen Sie noch mal.
23: Entschuldigung, wenn ich... Nee,
3: dann jetzt bitte los.
23: Nee, wenn das schon geklärt ist, dann ist gut. Ah ja, Libyen ist ja nicht die Golfregion, oder?
3: Gut, also ich sag doch, stellen Sie doch einfach Ihre Frage jetzt bitte.
23: Ja, ich dachte jetzt, ich wäre irgendwie vollkommen behämmert und wäre die letzte Stunde nicht hier gewesen, aber das stimmt ja nun doch auch nicht. Ich bin noch ganz zufrieden. Ähm, der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate hat äh, heute in einem Interview mit der dpa darauf bestanden, dass Deutschland äh, getätigte Verträge einhält und Waffen liefert. Frau Demmer, vor einem Monat etwa hat es einen Kompromiss zu neuen Richtlinien gegeben. Nun scheinen die in Frage gestellt zu sein. Inwiefern haben die noch Bestand und inwiefern sind die überhaupt praktikabel?
1: Also ich habe dieser sehr ausführlichen Pressekonferenz zu diesem Thema nichts hinzuzufügen.
23: Auf welche beziehen Sie sich dabei?
1: Auf die, die auch Sie sich beziehen. Es gab eine Pressemitteilung am 28. .03. also wird die PK am 29. .03. gewesen sein.
23: Also für Sie hat, haben diese Regelungen, die da getroffen worden sind, Bestand.
1: Wie Sie wissen, gibt es ja bei dem Thema äh, auch Beschränkungen. Also alles, was im bundes -Sicherheitsrat beschlossen wird, äh, unterliegt der Geheimhaltung. Wir haben, hier, wir haben damals über den Teil Auskunft gegeben, über den wir Auskunft geben konnten, weil er äh, äh, zwischen den Bundesministern getroffen worden war. Aber es gibt da auch nichts darüber hinaus.
3: Gut, Herr Jessen, dazu.
10: Ja, im Rahmen der damaligen Pressekonferenz wurde nicht geklärt, und deswegen frage ich es jetzt, namentlich genannt wurden Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ist das die Liste der Länder, die die Bundesregierung als direkt am Jemenkrieg beteiligt ansieht?
1: Auch über diese Liste haben wir vielfach gesprochen. Die Diskussion möchte ich hier nicht fortsetzen.
10: Es gab nie eine Antwort, wie diese Liste aussieht. da jetzt zum hat ersten... diverse
1: Antworten zu diesem Thema ja,
10: gegeben. Ja, es wurde, es wurde nie eine Antwort gegeben, welche Länder auf dieser Liste steht. Ich stelle jetzt eine logische Frage, da im Zusammenhang mit der Liste jetzt erstmals zwei Länder genannt worden sind. Die einfache Frage ist, ist das die Liste?
1: Wie gesagt... Zu diesem gesamten Themenkomplex haben wir hier so oft Auskunft gegeben, ebenfalls über die Anschlussfrage, die Sie daran gestellt haben. Ich kein
10: einziges Mal.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Gut, ich sehe, dass
3: es dazu keine weiteren Ausführungen geben wird. Sagen wir es mal so. Herr Brösler, Sie hatten ein anderes Thema noch. Bitte. Ich sehe wieder leider gar nichts. Danke. Ja.
6: Eine Frage ans BMAS zum Gesetzesvorhaben, Kinder ähm, für Sozialhilfeempfänger heranzuziehen. Erst ab einem Einkommen von 100.000 Euro können Sie die Gesamtkosten dieser Reform beziffern. Das Mikrofon.
11: <lacht> ja, es, ähm, es ist richtig, äh, dass wir planen, äh, Kinder von Eltern zu entlasten, die pflegebedürftig sind. Das ist ja eine Festlegung im Koalitionsvertrag. Allerdings gibt es noch keine finale Fassung eines Gesetzentwurfs. Wir sind da dran. Und deshalb kann ich heute auch noch keine Details bestätigen.
3: Gut, Herr Jung, noch mit einem anderen Thema.
4: Ja, nochmal zurück zur Kerosinbesteuerung. Herr Kolbert, können Sie uns die Position des BMF nennen? Frau Einhorn, wie ist die Position des BMWi? Finden Sie den Vorschlag, ist ja jetzt im politischen Raum, selbst im konservativen politischen Raum angekommen, die Forderungen nach der Beendigung der Befreiung der, der Flugkonzerne und Herr wenn Sie eine Kerosinbesteuerung hilfreich als Ministerium.
18: Ja, wir haben uns sehr ja umfassend auch Klimaschutz hier geäußert und, und dazu, dass die Maßnahmen, die wir in dem Bereich ergreifen wollen, gerade im Klimakabinett erörtert werden. Den Ergebnissen kann ich hier nicht vorgreifen. Für uns ist wichtig, dass wir ein wirksames und sinnvolles Gesamtpaket erhalten und das werden wir dann vorstellen, wenn es vorliegt. Das habe ich ja nicht gefragt. Ich will ihre das ist das, was ich, ich Ihnen im Moment Position sagen kann. Wir erörtern Schau. im Moment äh, die, alle Maßnahmen zum Klimaschutz im Klimakabinett und wir werden ein Gesamtpaket vorstellen, wenn wir ein Ergebnis gefunden haben.
2: Dem kann ich mich nur anschließen.
18: Also
12: momentan ist ja so, dass die Luftbranche im Emissionshandel inbegriffen ist. Sie muss jetzt CO2-Zertifikate zahlen, damit sie ähm, ihren CO2-Ausstoß entsprechend ähm, ja, abgeltet. Und zusätzlich haben wir eine Luftverkehrssteuer in Deutschland. Und was die Kerosinsteuer betrifft, so ist das immer so eine Sache. Das ist ein Thema, das man letztlich international befassen muss. Das ist, wie wir auch die Regeln innerhalb des ähm, Luftverkehrs ja immer auch weil Flugzeuge vor allen Dingen ja um die Welt herumfliegen, ähm, mit einer gewissen Betrachtung, die über das Land hinausgeht, äh, uns anschauen müssen. Ähm, wir werden schauen, was wir im Flugsektor weiter für eine Entwicklung haben. Ich kann jetzt keine genaue Positionierung zur Kerosinsteuer abgeben. Wir haben gerade CORSIA verabschiedet. Das ist ja das äh, weltweite Abkommen für die äh, Flugzeugbranche, CO2-Minderungen vorzunehmen. Da hätten wir uns als Deutschland einen wesentlich ambitionierteren Ansatz vorgelegt, äh, vorgestellt. Ähm, aber immerhin, ähm, es gibt jetzt endlich ein weltweites Verfahren, wie die Luftbranche ähm, CO2 einsparen will.
4: Ähm, und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zum Nachfrage ja. nochmal. Ja man kann ja den innerdeutschen Flugverkehr regeln. Da könnte man die Regeln ja einführen. In Holland gibt es ja auch und in Norwegen äh, schon nationale Kerosinsteuern. Also dann nochmal die Frage, ob Sie das sinnvoll finden. Und Frau Thomas, äh, wie ist da die Haltung des Verkehrsministeriums zur Kerosinsteuer?
3: Zu steuern müssen Sie sich an das zuständige Fachhauswurz wenden.
12: Also wir reden ja hier über CO2-Bepreisung und ähm, versuchen ja gerade in der Bundesregierung zu erörtern, wo CO2-Bepreisung sinnvoll ist. Und davon sind ja jetzt ähm, sind verschiedene Sektoren im Gespräch, der Verkehr ist auch im Gespräch, und das ist das, das ist jetzt die Gestand dazu. CO2-Bepreisung ist aus unserer Sicht sinnvoll und wo wir das am besten anwenden können, das werden wir im Klimakabinett und eben dann, wenn das auch darum geht, besprechen. Da ist jetzt erstmal kein Sektor ausgenommen. Ja, aber die Frage bezieht sich ja auf, ob Sie die Kerosinbesteuerung sinnvoll finden. Wir haben das Thema gerade gewechselt. Ja, Kerosinbesteuerung ist ja eine Form von CO2-Bepreisung. Also es wär ja, das wäre ja indirekt eine Form, wo ich natürlich einen fossilen ähm, Kraftstoff, der, ähm, der, der kohlenstoffbasiert ist, bei ähm, einer Besteuerung, ähm, eine Besteuerung dafür vorsehe. Das ist also an einem großen Komplex CO2-Bepreisung durchaus ähm, zu sehen.
3: Herr Remmer, zu einem anderen Thema. Eine Frage an das Arbeitsministerium.
21: Es geht um die Rente mit 63. Sie kennen die Kritik der Arbeitgeber. Die Tatsache, dass die hohen Zahlen, die inzwischen ja Fakt sind, eine, wie sagte Herr Kampeter, Hypothek darstellen in Sachen Fachkräftemangel. Ich würde gerne Ihre Reaktion hören und die Antwort auf die Frage, ob Sie die Zahlen ursprünglich einfach schlicht von der Erwartung her zu niedrig angesetzt haben.
11: Ja, die vorgetragene Kritik ist nicht neu, das wissen Sie auch. Auch die Kritik oder der Vorwurf, dass die Bundesregierung die Zahlen unterschätzt hätte, ist auch nicht haltbar. Wir haben immer gesagt, dass die Zahlen im erwartbaren Rahmen liegen. Im Gesetzentwurf sind Zahlen von 200.000 ausgewiesen. Hinzu kam im parlamentarischen Verfahren noch einmal eine Gruppe von 40.000 durch die Ausweitung der Wartezeiten Grundsätzlich ist zu sagen, die Rente mit 63 honoriert jahrzehntelange Arbeit. Hinsichtlich des Fachkräftemangels ist zum einen zu sagen, dass die Rente mit 63 langfristig eine Rechtsrente mit 65 sein wird. Jedes Jahr müssen Rentner, die mit 63 Jahren Rente gehen wollen, zwei Monate länger arbeiten. Und die Zahlen sprechen auch dafür, dass die Rente mit 63 Arbeit im Alter nicht verhindert, sondern ganz im Gegenteil, die Zahlen sind eher positiv. Ein immer größerer Anteil der 60- bis 65-Jährigen arbeitet auch im Alter, vielfach auch in sozialversicherungspflichtigen Jobs.
1: Okay. Frau Demmer hat noch eine Nachfrage. Genau, für Herrn Jung, das letzte Telefonat, das die Kanzlerin mit Präsident Putin geführt hat, über das wir sie informiert haben, war am 28.12., <lacht> das das Neu, Sie jetzt auch nicht, tun, ich, oder nicht. Ja, ja, gebe ich ja Auskunft mehr, ja. okay. ich, Das ist das, was ich Ihnen jetzt sagen kann. Das ist unsere Nachlieferung.
3: Ob, ich kann das gut
1: Sie gut können auch noch was nachliefern. Sehr schön.
12: Genau, also das Gutachten, was das Bundesumweltministerium zur CO2-Bepreisung in Auftrag gegeben hat, wird im Sommer vorliegen. Aber ich kann kein genaues Datum nennen, aber im Sommer.
3: Gut. Äh, Frau Buschow, noch mal dazu? Ja, bitte, das war ja Ihre Frage. Ja,
17: dann nochmal die Frage an Frau Demmer. Ist denn das Thema CO2-Bepreisung, dass das Wirtschaftsministerium ja kein Datum nennen kann, damit jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit vertagt?
1: Ähm, ich, da war ich jetzt unaufmerksam. Wir haben doch hier ganz lange über CO2-Bepreisung und das Klimakabinett und den Diskussionsprozess, den es da gerade in der Bundesregierung gibt, gesprochen. Ähm, wo ist jetzt äh, Zweifel aufgekommen, dass wir irgendwas rechtzeitig schaffen?
17: Weil das Wirtschaftsministerium gesagt hat, es kann, es wird jetzt erstmal einen Gutachten in Auftrag geben und also weiß nicht, wann das vorliegt. Deswegen die Frage, deswegen ist dann das Thema CO2-Bepreisung also für mich jetzt auch jetzt unterschiedlich.
1: der halbstündigen Debatte, die wir eben geführt haben, nochmal an.
17: Beantworten Sie doch einfach die Frage, dann haben wir es. Wie gesagt, da.
1: also es gibt, ähm, das Bestreben, bis Ende des Jahres dort zu einem, äh, einer Lösung zu kommen und, ähm, Sie können sicher sein, dass die gesamte Bundesregierung mit voller Kraft daran arbeitet, an der Umsetzung dieses Zieles, das wir hier jetzt ausführlich diskutiert haben.
12: Es hängt doch jetzt wirklich nicht davon ab, ob nun alle Gutachten zu einem gleichen Zeitpunkt vorliegen. Es ist doch unsere Aufgabe als Bundesregierung, wenn wir ein neues Bepreisungssystem erörtern, uns möglichst einen guten Wissensstand zu holen. Und das machen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Wir sind für verschiedene Bereiche zuständig. Für diese verschiedenen Bereiche holen wir uns Expertise, um da eine mögliche CO2 bepreisung zu erörtern und auszuloten. In diesem Stadium sind wir und als nächstes wird dann das im Klimakabinett ähm, besprochen werden. Nicht jetzt am 29. Mai, wenn das nächste tagen wird, wahrscheinlich noch nicht, äh, aber dann eben in den, in den Folgesitzungen. Das ist der Stand. Und ähm, da würde ich jetzt äh, noch mal zurückweisen wollen, dass wir jetzt irgendwas hier anhalten. Das also geht darauf, einfach unserer Aufgabe nach.
1: Ich würde das auch noch mal, also weil Sie so zweifelnd gerade gucken, die Mitglieder des, äh, die Mitglieder des Kabinettausschusses Klimaschutz, wie er ja formell heißt, haben sich gemeinsam darauf verständigt, dass auch das Thema CO2-Bepreisung dort besprochen werden wird.
20: So, Herr, Herr Hauff hat jetzt gesagt, dass es nicht notwendig ist, dass die Gutachten vorliegen, um das Thema zu behandeln das und zu so nicht schließen. Gesagt. Da würde mich interessieren jetzt, dass man darauf nicht warten müsste, waren Ihre Äußerungen. Da würde mich interessieren, sieht das, das Wirtschaftsministerium genauso? Sehen Sie sich zu einer Entscheidung über eine CO2-Bepreisung in der Lage, bevor Ihr Gutachten vorliegt? Oder ist das für Sie eine Voraussetzung für diese Entscheidung?
2: Also klar ist doch, so wie der Kollege das eben auch gesagt hat, damit sich jeder sein Bild machen kann, geben wir unter Umständen Gutachten in Auftrag zu bestimmten Themen. Das ist jetzt in diesem Fall vorgesehen und ich habe auch schon gesagt, wir wollen, dass das so schnell wie möglich vorliegt, das Ergebnis. müssen natürlich aber auch den Wissenschaftlern die Zeit lassen, dann ähm, ordentliche und fundierte Aussagen treffen zu können. Und äh, Frau Demmer hat gerade gesagt, wie der grobe Zeithorizont aussieht. Ich kann heute noch kein Datum ähm, sagen, das kann ja das BMU ähm, für das andere Gutachten auch nicht. Aber klar ist doch, wir sind an dem Thema dran und werden das jetzt nicht auf den St. tag verschieben, das hat niemand vor.
20: Aber nochmal, Sie wollen erst darüber reden, wenn Ihr Gutachten vorliegt. Und das Gutachten haben Sie noch nicht beauftragt und auch noch keine Vorstellung über den Zeitraum, bis wann es vorliegen soll. Das habe ich jetzt richtig aus Ihren bisherigen Antworten zusammengefasst.
2: Ja, also meine Antwort ist so, wie ich es eben gesagt habe. Ich habe ja, ja auch vorhin okay, schon gesagt, natürlich reden wir über das Thema schon. Das Thema ist ja jetzt nicht plötzlich aufgeploppt und war vorher noch nie da. Ähm, die CO2-Bepreisung, darüber gab es ja auch vorher schon Überlegungen. Und wir geben natürlich einen Gutachten in Auftrag, um dann ähm, die Aussagen dieses Gutachtens und die Ergebnisse in unseren Bewertungsprozess und in um die weitere Arbeit einzubringen, sonst würde das ja keinen Sinn machen.
19: Frau Buschow hat noch eine Frage zu einem anderen Thema. Ja, ähm, es geht um eine Initiative, die wohl gemeinsam von Neuseeland und Frankreich gestartet wurde zum Thema ähm, Vorgehen gegen Verbreitung extremistischer Gewalthandlungen im Internet. Das Ganze hat den Titel Christchurch Call, also als Reaktion auf die Verbreitung des, des, des dortigen Anschlags. Und es ist wohl ein Gipfeltreffen im Mai geplant, wo auch andere Staats- und Regierungschefs eingeladen sind. Daher die Frage, ist auch Deutschland an dieser Initiative irgendwie beteiligt? Wurde Deutschland gefragt, ist Deutschland im Mai an diesem Gipfeltreffen Beteiligt hat
1: man Interesse an diesem Thema? Also, ich kann vielleicht noch mal wiederholen, was wir hier schon zu Christchurch gesagt haben. Das war eine Tat, die uns alle sehr erschüttert hat. Und es ist immer noch schwer zu ertragen, dass durch diese rassistische Tat eines Einzelnen so viele unschuldige Menschen ums Leben gekommen sind. Von dieser Initiative, die habe ich heute Morgen zur Kenntnis genommen, über Termine der Bundeskanzlerin. Kann ich Ihnen jetzt zu diesem Zeitpunkt nichts sagen? Da geben wir ja wie immer Freitag der Vorwoche bekannt.
3: So, Herr Kollege.
14: Saudi-Arabien hat gestern 37 Menschen hingerichtet. Und äh, mich würde interessieren, wie da äh, die Bundesregierung dazu steht. Und äh, zweite Frage: Ob es eine Neubewertung wie letztes Jahr im Fall von äh, dem ermordeten Journalisten Khashoggi äh, zu den Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien gibt?
16: Ja, wir haben äh, diese Meldungen aus Saudi-Arabien äh, über die Hinrichtung von 37 äh, Menschen ebenfalls gesehen. Unsere Haltung zur Todesstrafe ist klar und völlig eindeutig. Sie ist eine grausame und unmenschliche Form der Bestrafung, die wir immer und unter allen Umständen ablehnen. Jede Hinrichtung ist eine zu viel. Und dort, wo die Todesstrafe vollstreckt wird, da kritisieren wir das offen und eindeutig, unabhängig davon, in welchem Land das passiert. Das haben wir auch gegenüber der saudi-arabischen Führung immer wieder auf allen Ebenen
3: zum Ausdruck gebracht. Jetzt war noch die Rüstungsexportfrage offen. Nee, die haben wir ja also, hier Ja, ich wiederhole sozusagen nur, was er als Frage gestellt hat,
14: der Kollege. Gibt es dann eine Neubewertung in dieser Frage dann zu Saudi-Arabien, wie es eben im Falle von dem ermordeten Journalisten äh, Khashoggi letztes Jahr gab?
16: Also Frau Demmer hat Ihnen ja vorhin <lacht> gesagt, dass äh, das, was Sie hier vor nun Gut einen Monat vorgetragen hat, nach wie vor bestandet.
1: Grund, ganz grundsätzlich gilt, dass wir eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungspolitik ähm, verfolgen. Und äh, über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung immer im Einzelfall.
3: Nicht, dass ich dann noch mal die vereinigten arabischen Emirate nicht mehr zur Golfregion zähle. So, Sie wollen auch noch was fragen. Wir sind jetzt eigentlich durch mit ähm,
0: Gesetzen. Ich weiß, Hongkong Regenschirmbewegung. Nur wenn es eine Reaktion gibt, gibt es eben einen und wenn es keine gibt, eben nicht. Ähm, Freiheitsstrafen bis zu 16 Monate. Die Meldungen sind noch relativ frisch. Äh, viereinhalb Jahre nach Beginn dieser Demokratiebewegung ist eben in Hongkong das Gefallen jetzt, dieses Urteil, bzw. diese Urteile. Was ist die Haltung der Bundesregierung des Auswärtigen Amtes dazu?
16: Also, äh, wir haben dieses Urteil zur Kenntnis genommen. Ähm, das Recht auf Meinungsfreiheit und friedliche Versammlung ist im Grundgesetz von Hongkong verankert. Und es wäre besorgniserregend, wenn die heute gegen Anführer der friedlichen Occupy Central Proteste äh, im Jahr 2014 verhängten Urteile die Bevölkerung von Hongkong davon abschrecken würden, sich künftig im Rahmen friedlicher Proteste politisch zu engagieren.
3: Gut, dann sind wir für heute durch. Ich danke allen für Ihr Kommen, für Ihre Fragen, für Ihre Antworten und wir sehen uns wieder am Freitag in der Regierungspräsentation. schließe diese.